0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我
0: 是编辑惠仪
1: 。今天是二零二一年九月二十八号，星期二。今天九二八是教师节，
0: 传说中的孔子的生日，嗯、对吗？啊、孔
1: 丘、啊、孔丘字仲你 j 你<笑>、啊啊、孔丘是鲁国人。啊、<笑>为什么要样笑？祝各位听友，如果你刚好是老师的话，
0: 教师节快乐！教
1: 师节快乐！好，不知道当老师心里面总是有各种千头万绪、啊、心理压力应该也很大<笑>、啊。好，那今天教师节，我们来更新几则重大国际新闻哦。首先，第一条，我们来看一下北韩在今天二十八号上午的时候发射了飞弹。好，那今天会特别关注的原因，是因为刚好二十八号也是北韩在举行最高人民会议的时间哦。那今天在举行，所以这个飞弹的发射被认为是一个，当然就对外的一个军事力量的威慑啊、哦，一个表态。好，那我们来看一下相关的资料。那根据日本跟韩国方面早上所收集到的情报呢，是在28号今天早上日本时间是6点38分左右啊。那从北韩这边内陆发射了一个弹道飞弹哦，那朝东边发射，那数量是一枚。好，那落地的地方呢？在日本的经济海域附近，不过呢，并没有落下到经济海域的内侧哈。所以换句话说，哎、欸，朝向日本的方向，然后落下的地方也很靠近它的经济海域，但并没有在海域内哈，是在海域线的外面。好，那这个当然在内侧还是外侧是蛮大的分别哦。你有没有进到中日本的领域里面？好，那韩国方面呢，也在早上同一时间，后来也都证实了相关情资哦。那根据日本方面的报道，在截至中午的时间为止，那沿海地区还有相关海域附近哦，并没有传出任何被害的情况啊、哦。比如说有船只、渔船被攻击到啊，那目前为止是没有传出相关的这个新闻的。好，那其实呢？在这一个月九月的时候，那北韩在十一号跟十二号也都有做了这个飞弹的发射实验哦。那十五号的时候也是一样，从西部然后往日本海的方向射出了两枚长距离的弹道飞弹。好，那在十五号那一次里面是有落入到经济海域的内侧的。那这几次下来，那当然也是对于东北亚的安全状况会有一些疑虑。好，那选在今天二十八号发射，那当然还是一方面是因为在要举行最高人民会议哦。那对于内部来讲，北韩内部来讲是一个凝聚政治意识的一个时机点。好，那这一次的最高人民会议呢，那外界也会关心是可能会谈到哪些议题，可能会对外去说出哪些话哦。那可能的议题领域里面包含南北韩的会谈要不要再进行，或者是与美国、韩国之间的关系要怎么来处理哦？那也就在昨天二十七号的时候，北韩的驻联合国代表那就在美国的东部时间二十七号、哦、那发表了一个呃演讲，那这个演讲里面是有说，哎、欸，主张说北韩是拥有。战略性武器，而且可以用于自卫的，好这样的正当武器。那这样的武器存在呢，是用来吓阻美国的威胁，啊，以防止说未来会发生对北韩的战争。好，那这个演说里面倒是没有特别提到关于飞弹发射的相关问题啦。那也刚好时机点是在前一天，所以呢，诶、欸，可以看到一连串的政治性动作。那如果我们摆在东北亚的这样的观点来看呢，先前其实，在南韩总统文在寅啊二十一号的时候，联合国大会上面是有提到说，哎，南北韩之间呢，应该可以来发表一个中战宣言哦，来结束这一个南北韩对峙的状况。好，那对于这个南韩文在寅的相关演说，还有他提议的内容呢？北韩倒是没有特别的表示说正面接受了，好，那所以在金正恩的妹妹、啊、金宇正、啊，金宇正现在是现任北韩党中央委员会的第一副部长。金宇正的说法是说，要做这种中站宣言的话，或者要再进行未来有可能、哎，南北韩再次对话，好也不是不行，但是他有条件啊，那这个条件是说，希望美韩能够停止对北韩的敌视。啊，还有其相关的一些封锁政策啊，等等。好，那也要要求说，那你韩国不能只能单方面的谴责北韩发射飞弹，你韩国自己也在做一些武器飞弹的发射，好，也在做一些戒备啊。那北韩的观点是认为说，你韩国应该也，南韩也应该要主动试出这样的善意。好，那这个是今天早上的一些状况。那同一时间呢，因为比较相对对日本相对敏感的是。明天二十九号是自民党总裁选的投票日了哦。不过就北韩这个飞弹发射来讲，主要是对于现况政府的外交威胁哈、哦，比较有一些影响哦。那当然对于自民党总裁选这件事情，应该不会有太多直接的这种投票意向的影响哦。那因为以现在就自民党的状态来讲，应该对于北韩问题。还是在于说，国安策略基本方针是不会有太大的改变、啊、好，那这个是目前北韩的情况
0: 。好的，那么接下来第二则，我们来更新一下美国著名的 R&B 歌手 R. Kelly 老凯利性侵罪名成立的一个新闻。那老凯利，而 Kelly 呢，今年是54岁。那如果要说大家对他可能比较印象深刻的部分，可能就是他就是唱那个《I Believe I Can Fly》的歌手。
1: 呃，怎么唱啊？<笑>你
0: 要你要用<笑>大家去那个各大<笑>各大平台找都有。然后另外一个比较耳熟能详的，应该就是 Michael Jackson 的《You Are Not Alone》，然后这首歌的词曲创作人也是老凯利。那其实，在过去几十年来呢，这个 R. Kelly 是一直被指控性侵未成年女性的。但是可以看到，他过程中都没有受到什么影响，还是如常的发展他的歌唱事业。那在这几十年间，中间经过一些来回的控诉跟审判之后，是一直到昨天九月二十七号星期一的时候，他的案件才有了突破的进展。那纽约的法庭就裁定 R. Kelly 九项罪名成立。包括经营长达数十年的敲诈勒索、性侵儿童，还有诱拐未成年人士等等。那之后 ，R Kelly 有可能是面临十年的监禁，或者甚至是终身监禁。那么目前呢，这个案件只是罪名成立，相关的最终判刑会在明年2022年的5月4号的时候才有最终的结果。那、嗯、么，但是呢，这一次纽约法庭裁定的案件只是 R Kelly 众多罪行里面的其中一个部分。那他在伊利诺州还有明尼苏达州，其实也是有被指控犯下一些罪行的。那他是全盘否认。那这些案件呢，目前是还在进行当中，还没有决定最终的审判日期。好，那么我们接下来呢，就来跟大家讲一下这个 R Kelly 的争议事件，还有他是为什么一直到现在才被判罪。那 RKelly 当中争议很大的一个案件，就是跟未成年的少女结婚。那回到1994年，也就是 RKelly 二十岁的时候，他就透过伪造证件的方式，跟一位当年只有15岁的美国歌手还有演员艾莉亚结婚。那到后来呢，双方是在隔一年1 9 9 5年的时候离婚了。那艾莉亚也在2001年的时候坠机过世了。那在2002年。那个时候就曝光了一段影片，那这个影片呢，就是是疑似 R Kelly 跟一个未成年女性发生性行为的影片。那后来 R Kelly 就被指控犯下儿童色情罪，但是呢 ，R Kelly 最后在2008年的时候是被判无罪的。那后来就是一直到2017年 Me Too 运动爆发的时候，开始就有很多的受害者站出来公开指控 R Kelly。那像是就有些女生就表示，他们在跟 R Kelly 交往期间呢，是被他严重虐待的，包括生理还有心理上的虐待。像是有些女生就说 ，R Kelly 会逼迫他们进行他们不愿意的一些就是性行为。然后 R Kelly 同时呢还有很多位的性伴侣，那有一些人更是有点像是性教官这样子，专门来教化新来的受害者，像是他们要怎么透过性行为来取悦 R Kelly。那在这一次法庭上面的证词，受害者的证词上面也有指出说 ，R Kelly 曾经逼迫这些受害人一定要遵守自己的规则，像是这些受害者要叫 R Kelly Daddy， 然后像是你吃饭的时候，或者是甚至你要上厕所的时候，都必须经过 R Kelly 的同意跟批准才可以。那这一些受害者的共同点都是，他们都是年轻的女性，然后过去曾经都是有经历过家暴经验的。那除了 MeToo 的浪潮之外，真正让 R Kelly 身败名裂的，其实是一个在2019年的纪录片，叫做《Surviving R Kelly》。那纪录片里面就记录了很多受害者对 R Kelly 的指控，透过五十二段的访谈来揭开这一些就是受害者的故事。那后来呢？因为这个纪录片的回响实在是太大了，然后争议也很多，所以播出之后，唱片公司呢就终止了跟 R Kelly 的合约。然后一些曾经跟 R Kelly 合作非常著名的女歌手，像是 Lady Gaga， 还有 Celine Dion， 他们就发出道歉启示，同时还有要求那些就是串流平台来下架他们跟 R Kelly 合作的作品等等。那说完这些争议之后，我们这边来补充一下，所以 R Kelly 的律师是怎么帮他辩护的？那 R Kelly 的律师就表示，这些女生呢，如果认为自己是被侵犯的，那为什么还要跟 R Kelly 保持关系？为什么还要跟 R Kelly 就是继续交往？那他就说，这些女生是自己做出了选择，是自愿参与的。那这些律师也有说到说，说他们跟 R Kelly 的性行为呢，都不是在逼迫的情况下，而是双方自愿的情况下进行的。所以律师就表示，他对于这一次的判决感到非常的失望，并且一定会在上诉。好，所以可以看到，现在 R Kelly 的罪名已经成立了嘛？那其实，在这样的案件里面，其实各方也有不同的说法，像是 R Kelly 的黑人身份，也是当中非常争议的一个焦点。当中呢，很多支持 Me Too 的人，他们一定是支持这一次 R Kelly 的判决嘛？就认为说这些受害者终于得到平反，正义可以得到伸张了。但是当中呢，也有 R Kelly 的粉丝或者是支持者，就认为这样子的判决是不公的，甚至是认为说这一定就是跟 R Kelly 是黑人的身份有关系，所以这样子的判决对 R Kelly 来说是太重的。好，那么以上呢，其实就是 R Kelly 案件的一些最新进度，还有一些部分的争议。那我们今天下午呢，也会出一篇文章来更详细的说明这个案件的一些进度。那大家晚点可以到我们的 I G 上面去做参考。
1: 好，那下一则我们来看一下中国的东北限电问题哦。昨天我们在 Daily 上有跟大家略讲了一下它的背景，那事件其实到现在还在发酵当中。那我们今天稍微做一下更新，以及把一些脉络我们再补清楚、哦、现阶段呢，在中国发生的这个所谓的拉闸限电啊，那主要是以东北三省为发生的主要地带哦。好，那这个大规模的限电呢，因为现在已经呃波及到民生用电，所以一直到今天二十八号呢，其实都还是有一些地区有陆续发生停电的状况。好了，那大概四小时到八小时不等。那其实，在不论是微博或微信上面，有看到不少中国民众也还是在抱怨哦。那中国官方其实当然也有注意到现在的民怨对这件事情的不满，那也有做了一些说法上的修正。好，比如说，呃，为什么到底要用这样的突袭式的限电？好，那当然各地方里面政府有讲。哎、欸，其实先前有做公告啊，九月二十三号的时候就已经有相关的公告出来，可是也被发现说，那早期的公告里面，在一些不明原因的状态下就删除了。好，那二五二六才开始出现像吉林有有这个所谓的限电公告，但是呢，相关公告里面又没有去讲那之后的限电要什么时间，然后会维持到什么时候。所以在很多的不满的民怨里面有讲到。这一次突袭式的这种限电跟断电哦，是一种不定期、不定时、无计划、无通知的状态。那甚至开始在传说会不会一路就到2022年啊年初？所以各地的谣言也是传得沸沸扬扬哦。那主要还是在于说，限地其实民生用电受到很大的影响。那有的人，呃、像我从昨天看到今天，一些自己在东北的。啊，他是东北人的朋友，然后就有讲到说啊，前几天发生在下午傍晚的时候，突然就给你断电，那正好在下班下课的这个尖峰时段，所以造成大家很大的困扰。那结果一直到晚上的十一点左右复电，那有的人是正在做晚餐，然后就给我停电。那这些说法里面的共通点都是讲到没有接到通知，好，它无预警的发生。那本来地方还想说，其实可以理解要限电这样的措施，好，那因为近期能源的问题啊等等，可以理解，但是这么快速突袭式的方式啊，让大家措手不及。那显然其实中间的决策或执行上面是有问题的。好，那中间其实还带出了一些不少的状况，在于说，呃，过去东北东三省啊这样的地方，那以往是输出电力给华北地区来使用，那。现在出现电力短缺、电网安全的问题，那其他地区可不可以把电输回来给东北三省？那又好像没有办法做到。那甚至在网络上的一些中国会有为所谓用，呃，台湾讲占南北，那、啊、中国讲占省级啊，好会占哪一省哪一省的一些刻板印象、啊。那之中里面其实对东北三省的一些、呃、描述、啊、或者是揶揄，甚至是、呃、嘲笑，其实在这次里面也可以看到一些社群讨论、哦比如说啊，就会呃嘲弄说啊，东北过去就是开发这么的落后，然后呃现在是缺电了，那也没有办法救，为什么呢？因为你们地方就是建设这么的差，好之类的这样的说法，其实，在视频上是可以看到的。好，那中国官方现在的说法里面呢，我们来看一下啊，那吉林方面，它其实已经有针对近期的一些公告，那做了一些道歉。道歉主要在于说他，呃，说自己用词不当啊、哦，因为有有一些用词说到说可能会不定期、不定时限电这样的事情，造成大家的恐慌。好，那另外有关于缺电的部分呢？那中国政府自己的说法是说，因为现在当前在全中国都有一个缺电的问题，那主要的原因在于说中国经济的用电、哦、经济用电啊，它是逐年在网上暴增的。那同一时间呢？煤矿的价格也在大涨，好，那这个中间当然部分一部分是跟中国的经济崛起哦，那国内的用电需求量其实是逐年增长，这样的现象是有直接关系。好，那有关于煤矿价格这件事情呢，倒是比较忽略的一点是没有特别讲的，在于说2020年底的时候，呃，因为中国跟澳洲之间的一些摩擦哦，那。呃，澳洲又推出了很多反中哦、制衡中国的一些政策，那中国反过来呢，也对澳洲发动了贸易战。那特别是对于2020年底的煤矿进口禁令啊，那我就不再从澳洲这边来进口煤矿了。那这个年代的结构问题，可能就影响了中国煤矿价格的成长哦。那甚至引发成后来煤电啊，那现在的一些情况。好，那我们昨天还特别讲到的是胡锡进，胡锡进在个人的这个微博上面有讲说，他不相信这一次的限电是所谓的减排哈、啊。那这个跟中国官方的一些说法似乎是有点唱反调？那之中还蛮有意思的是，我今天在二十八号又看到有人就截图，嗯，胡锡进说这个限电问题啊，当然就承认了现在中国现在这个限电缺电是出问题了。那他不相信这背后是减派，但就有被他发现，他以前有嘲弄过台湾缺电的事情啊，有有一次不是台湾不是大停电嘛、嗯嗯、啊，他就在微博上嘲弄说啊，台湾现在这个缺电，好，那只要吹一口气，这个这栋高楼就会倒塌了啊，他就是说台湾这个状况啊，这篇推文，他这篇微博推文在今天应该是昨天还是今天被删除了。
0: 但是被截图，但被截图
1: 下来啊，然后在中国的网友里面有讨论说，胡锡进你为什么把当初这段贴文删掉？好，那我觉得这个这个是蛮有意思的一个观察好，那可是在中国东北这边，其实民情上面的舆论讨论哦，呃，也可以看到很多蛮激动或者蛮情绪比较激激愤的一些讨论了、啊。他之中其实也跟孟晚舟的事情有一个很大的反差感，因为孟晚舟的事件一直到今天，中国外交部还在说啊，请各地的人不要再来送鲜花到外交部了。啊，很多人说年轻还有大学生说送鲜花到外交部来祝贺，说啊,啊啊孟晚舟回祖国这样的事情。好，那因为孟晚舟那一天是全国中国的新闻舆论的焦点，跟那在同一时间。东北进入断电限电的状况，一片漆黑。所以，在东北地区就有些人说啊，这个一样都是祖国，但两样情啊。那一边就是在大家祝贺着孟晚舟，另一边没人在管东北人，没有电可以用。那有人说啊，这就是所谓被放弃的感觉吗？啊，那所以这个相关讨论在中国现在目前也还在发酵当中哦。那之后会有怎么样发展？或者，诶、欸，台湾现在应该相关新闻也在讨论到，有可能延伸到一些相关概念股，可能经济会受到影响啊。那接着马上就入秋入冬了，接下来会有怎么样发展？我们可以再做持续观察。好，那因为刚好讲到我们前面有讲到中国的新闻了、啊，那我有看到转角听友有留言在 Apple Podcast 上面，当然一方面是他铁粉嘛。啊，也祝贺他，是鼓励很多编辑啦啊，比如说鼓励会议，他觉得声音超赞啊<笑>。不过我倒是有提到说，哎、欸，讲到中国或美国新闻的时候，他觉得可能会观点上面好像觉得有点二元。嗯，好，那呃、欸，因为这样描述其实有点抽象了，我可能会需要比较具体是哪一个新闻、哪一个事件。好，那如果听友你如果觉得哎、欸，最近听哪些新闻觉得好像观点不够充分的话，可能可以透过。要比较及时的话，可以透过脸书或 IG 的讯息、嗯，对，然后我可能看到，那隔天我们可以在 daily 上做更新，好、啊嗯，就是说，哎、欸，你如果对这些新闻觉得好像观点不够充分，你希望多补充一点的话，啊，那欢迎告诉我们、啊，可以给我们一
0: 些回馈啦。对
1: 对对，因为我其实主要是你只讲说，哎、欸，二元这个我有点抽象，好、啊，因为我应该据我所知应该还好，<笑>好，但是没关系，因为有些。人可能在意的点会不一样，或者是
0: 有一些我们自己也有忽略的地方啦、啊
1: 。对，你可以欢迎告诉我们、嗯、啊。当然，其实要在一则 daily 里面，你说要方方面面全部照顾到，这个有难度啊、嗯。毕竟我们不是重磅广播、嗯<笑>连，连重磅广播都未必做得到。嗯、啊，不过我们会尽可能啊。你如果有觉得哪些地方不够啊，我可以评估看看啊，那再来做解释或者做更新都没问题。好，那肚子好饿哦。哎
0: 、欸，我想到一件事情，<笑>我要跟大家补充一个小小的那个 podcast。对，就是刚刚我们不是在讲 R Kelly 的那个新闻吗？啊，对，就有提到他的辩护律师。那辩护律师的说法很长，都是以一种可能像是检讨受害者，像是会觉得说，哎、欸。你是自愿的，那如果他真的性侵你，那你为什么要持续跟他保持关系嘛？这样子的個、嗯、这个是常
1: 见的辩护手法啦，当然这是就辩护律师的专业来说，他要做的事情
0: 。对对对，这是他的一个说法嘛？嗯、那我就想到之前在2020年的时候的 Daily 就访问，就是温斯坦的辩护律师，然后这个辩护律师其实也是一位女性。嗯，那在 Podcast 上面就有提到说。他这辈子从来没有被性侵过，因为他不会让自己置置身于一个脆弱、不利于他自己的环境、嗯。他就有提到这样子的一个观点。那这个 podcast 里面，你会看到说记者跟这个辩护律师里面一来一往的观点，嗯、像是他这个辩护律师就是说女生不应该喝醉酒啊，不应该随便跟男生回家、啊嗯。那记者就反问他说：“那你有没有觉得有哪些事情是男生应该来做、应该来改变的？”他的辩护律师就说：“如果我是男生的话，在现在这个环境之下，如果一定要发生什么事情，我会跟这个女生签署同意书
1: ，纸本的同意书，假设他们要发生亲密关系。
0: 对，就会签署同意书。他就说，你难保说这些五天后、十天后不会发生，说法会不会改变，嗯、或者是到时候你会不会觉得我性侵你，还是怎么样之类的？”大家可以去听看看，可以看到其实这个说法蛮典型的，对，很不一样的、哦、的观点。比如说
1: ，检讨受害者了，啊，叫受害者不要去出入场重要场所，或让自己陷入这个状态、嗯，而不是去说加害人不应该去趁人之危、嗯，这个才是重点吧、呃？他说他是男生的话，会做这样子，对对对对,對,對,對,對我相信食物上蛮难做到的啦。就是说，我如果你认为食物上有人可能可以。嗯嗯，好，就是因为我们讲的知情合意嘛，好，双方知情合意。但是实务上，我想有时候连口头，我基本上会做到口头上面的，嗯，对对、嗯、啊？有的人甚至是说他小心点，他要录音，好，但在很多状况下，好像也不是能做到录音这件事情。然后那个记
0: 者还问他说：“所以你是认真的嘛？”<笑>然后他就说：“我是认真的、嗯。”OK， 反正就是大家可以去听看看、
1: 啊。那我其实也问他：“那请问他在过去的性经验当中是否都有？”也自己有做到这样的事情
0: ，这里面没提到。嗯、但是對對，你如果是我当下就会问
1: 到这个事情，<笑>还是说其实你没有相关的经验
0: ？累似，因为到后面你可以听说双方有点火药<笑>味
1: 。啊、嗯好，那你肚子饿了吗？肚子好饿，<笑>因为我们在录的时候我没有饿。你刚刚不知道，我刚肚子叫的声音好像八成录进去了
0: 。有吗？
1: <笑>好，呃，感谢大家的收听，我是编辑七号，
0: 我是编辑会，
1: 我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。